0: 23 avril 2021. Bonjour à tous et bienvenue au cinquième épisode de notre balado dans mon CGE. Avec vous au micro, Stéphane Laplante, animateur au service aux étudiants et à la communauté. Ce balado vous propose une prise de parole inspirante des citoyens de la grande communauté du Collège de Maisonneuve. Étudiants, professeurs ou membres du personnel y abordent, à chaque épisode, un sujet citoyen de leur choix. Pour ce cinquième épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rachel Gagnon et Bilal Télémac, étudiants en troisième année au Collège. Bonjour Rachel et bonjour Bilal.
1: Allô Stéphane.
0: Et hey Stéphane, comment vas-tu? Ça va très bien, vous-même ça va, ça va super, super. Alors, comment se déroule euh, votre session, votre année <rire> endémique? C'est
1: du travail, oui. <rire> ça, ça sent la fin quand même.
0: <rire> c'est beaucoup
2: d'adaptation, oui. Hein, oui,
1: exact. Mmh,
2: ouais. Surtout quand il y a en milieu, justement, dans, dans le domaine de la santé, carrément. Fait il y a beaucoup de changements à qu'on qu va voir plutôt dans balade, euh, plus tard dans le balado. Mmh. Puis, euh, on, le verra, on le verra ensemble, c'est ça, oui. Mm -hmm. euh, dans
0: un premier temps, je vous inviterai à, vous, à me parler un petit peu de, de vous, euh, dans quel programme d'études vous êtes et pourquoi vous avez choisi ce programme d'études. Et un petit peu parler de vos expériences, votre parcours, euh, les choses qui vous passionnent aussi dans la vie. Alors, Rachel, peut-être pour commencer.
1: Oui, bien en fait, euh, moi je suis étudiante en hygiène dentaire. On est euh, notre troisième année, donc euh, on est finissant et finissante. Mm -hmm. euh, moi, ça a été un gros parcours euh, scolaire préalable à ça. Donc, euh, j'ai fait un texte en sciences humaines avant. Ensuite, je suis allée à l'UQAM faire animation recherche culturelle. Euh, finalement, ça me tentait pas. Études féministes. Euh, ensuite, je suis allée en sociologie. Fait un certificat en sciences sociales. J'étais rendue inscrite pour aller à la maîtrise en sociaux. Puis là, toujours au lendemain, j'ai complètement arrêté tout ce que je faisais. Puis, euh, j'avais envie d'aller dans quelque chose de plus technique qui pouvait euh, venir en aide à mes amis. Mm -hmm. C'est comme ça que je me suis inscrite, justement, euh, en technique d'hygiène dentaire. C'est vraiment par intérêt, justement, d'aider, puis aussi, mm -hmm. je dirais, le vivant en général. Là. Mais okay. ouais ah, c'est ça.
2: <rire> Et toi, Bilal? Euh, ben, moi, en fait, j'ai fait un an en sciences de la nature
1: okay. euh,
2: avant. Puis, euh, ensuite, parce que, tu sais, quand j'ai fini mon secondaire, tu sais, mes parents étaient là, eh, « ça de la nature, il faut que tu deviennes de médecin. » On mettait plein de pression et tout. Mm -hmm. Donc, j'ai fait un lance à la nature. Puis ensuite, j'ai juste remarqué que j'aimais pas ça à cause des maths. Simplement, je n'étais vraiment pas un gars de maths. Okay. Donc, euh, j'ai vu justement des plein de publications par rapport euh, euh, à l'hygiène dentaire. Puis, j'ai beaucoup de membres de ma famille aussi qui sont justement dans ce domaine-là. Okay. Donc, c'est sûr que ça m'a influencé directement. Donc, je me suis directement lancé dans ce domaine-là. Euh, puis là, ça fait trois ans, justement, ça m'a changé, je suis finissant cette année. Euh, puis euh, c'est ça, j'aime bien ce domaine-là, justement, parce que ça, on, on aide des gens, tu sais, on, on, on côtoie différentes personnes à chaque jour. Puis j'aime ça, c'est ça le fun. Moi, je suis haïtien-pakistanais, donc la différente culture, moi, j'en je, je connais. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, je trouve ça vraiment le fun, tu sais, justement, se stabiliser avec les gens, venir à l'aide, justement, de ces gens-là. Puis tu les revois euh, à chaque fois, fait, tu vois les changements que tu fais, euh, entre chaque patient, puis euh, ça, c'est ça, ouais. on pourrait, ça encourage, oui.
0: Oui, ouais, l'évolution, c'est ça. Exactement. C'est vraiment <rire> intéressant de suivre ça avec des patients euh, au fur et à mesure. Mais oui,
2: exactement.
0: Puis euh, avez-vous d'autres passions dans la vie euh, à part ça? <rire> Qu'est-ce
2: que vous aimez? Ben Moi, honnêtement, je, moi, moi, je joue au hockey depuis que j'ai comme l'âge comme 7 ans. Ah, okay. euh, fait que ça c'est vraiment, oui c'est ma passion c'est sûr qu'en ce moment c'est un peu plate j'ai un hiver quand même plate parce à, ouais, à, cause du... <rire> à cause de la COVID j'ai pas eu de saison non. mais euh, ouais c'est ça malheureusement ouais. mais c'est ça, le, le hockey c'est vraiment ma passion ouais, ah, de... je suis tout jeune toi Rachel?
1: ben moi c'est ça comme je disais, depuis un jeune âge quand même euh, tout ce qui est des formes de vivants euh, mm -hmm. les animaux, les plantes euh, je suis rendue avec une collection d'autres 60 plantes chez wow. nous euh... Oui, non, c'est ça. Fait que euh, après ça, quand j'ai réalisé que les bactéries dans la gauche, ça vivait venu euh, quelque chose.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> aïe, aïe. Alors, euh, avant d'aborder notre sujet de discussion d'aujourd'hui, j'aimerais savoir euh, ce que signifie pour vous la vie citoyenne. Euh, je crois que c'est Rachel qui voulait répondre à cette question.
1: Ouais, ben, c'est ça, c'est quand même une grosse question. Moi, ben, déjà là, quand on parle de citoyenneté, on sort de la sphère de l'intime. Puis, on parle vraiment, tu sais, comme d'être dans une collectivité. Donc, euh, je vois vraiment ça comme la vie, c'est l'individu qui se voit dans une pluralité. En que tu sais, c'est ça, ça va des gestes et des actions qu'on pose au quotidien. Euh, je m'étais un peu marqué un exemple de friperie. C'est une petite action qu'on peut faire, admettons que ça n'a pas un impact nécessairement sur nous, mais ça peut en avoir sur les autres. Donc, tu sais, c'est vraiment avoir conscience de ce qui nous entoure sans nécessairement que ça nous affecte directement, je dirais. À peu près ça. Okay.
0: C'est vrai, Bien, vrai tu sais, chaque petit geste, et juste de se soucier des gens autour de nous, tu sais, c'est ça l'action citoyenne, quelque part, hein, c'est être conscient qu'on n'est pas seul, exact, on, on, forme, on forme un tout, puis il faut que tout le monde s'entraide. De quel sujet citoyen aimeriez-vous nous parler
2: aujourd'hui? Bien, bien évidemment, de la clinique d'hygiène dentaire euh, au cégep de Maison-Neuve, qui est directement même liée euh, au cégep de Maison-Neuve. Euh, dans le fond, ce qu'on offre euh, comme service, c'est vraiment un examen complet. C'est-à-dire, ça inclut les radiographies, euh, le nettoyage, le blanchiment, l'enseignement d'hygiène. Vraiment ce qu'on fait en clinique privée. C'est juste que nous, on le fait vraiment à prix réduit, vu on est des étudiants, puis qu'on apprend en même temps, puis que nos rendez-vous, honnêtement, je ne vais pas te le cacher, qui sont un peu plus longs qu'en mm -hmm. euh, cabinet privé, ce qui est la normal, parce que si les enseignants viennent nous corriger à chaque fois, etc. Puis, euh, c'est ça, nous, c'est environ 50 dollars. ben Nous, c'est 50 dollars prix fixe pour euh, pour, un, pour un examen complet, tandis qu'en clinique, je sais qu'il y en a qui ça va 300, puis il y en a même jusqu'à 400 dollars. Donc, euh, oui, c'est le fun. Moi, je trouve que le travail, euh, c'est tout efficace parce que tu sais, les enseignants, ils viennent puis ils, ils, tu sais, ils regardent ce qu'on fait tout au long euh, du rendez-vous. On offre aussi de la D.O. qui est la dentifrice impératoire. Euh, on fait quelques réparations, quelques obturations. Là, après, c'est la dentiste qui vient voir, qui vient valider si ces obturations sont trop grosses ou si on peut les faire euh, à même du cégep. Donc, euh, quand pas être finissant, oui, on fait ça aussi. Puis euh, c'est ça, c'est ce qu'on fait.
0: Vous offrez pas mal les mêmes services que dans une clinique dentaire privée. Ouais, oui, c'est exactement. Examen complet, exactement. nettoyage et tout, tout ça, toute tout la, tout la <rire> gamme de services. Et exactement. pour les personnes
1: qui ne sont pas sûres, c'est quoi une obturation? C'est vraiment quand on enlève une carie d'une dent euh, puis qu'on vient euh, remettre justement un, un élément pour patcher en parenthèse le trou. Là. Oh, ouais. Oui,
2: mmh. oui. Okay. Parfait. Un plombage, comme on dit. Oui, wow, oui, wow, oui, wow, wow, c'est bien ça. Exact. <rire>
0: Oui. C'est situé où, la clinique d'hygiène dentaire, euh, exactement,
2: au collège? Ouais, c'est sur la rue Sherbrooke. Euh, c'est écrit, en gros, sur une vitrine clinique d'hygiène dentaire euh, de Maison puis, c'est accessible à tout le monde, euh, dans le fond. Ouais.
0: Fait que les gens du quartier peuvent aller quoi, sur votre site web et prendre rendez-vous, tout simplement?
2: Oui, exactement, exactement. exactement. Tu, tu, tu fais juste taper sur Google, clinique d'hygiène dentaire euh, de Maison Neuve, puis tu vas la voir, ça va être le premier lien qui va popper. Et...
0: OK, ah, c'est intéressant. Quels sont euh, vos constats, observations en lien euh, justement avec, euh, avec le travail euh, de la clinique d'hygiène dentaire?
1: Ben, comme on vient de le dire, c'est ça, c'est accessible à tout le monde, puis mm -hmm. même là, actuellement, en temps de pandémie, on réalise à quel point que c'est un service essentiel. Il euh, y a énormément de gens qui viennent à la clinique, on, on a vraiment une grande clientèle qui viennent même dans ces temps-ci, c'est vraiment de ouais. euh, puis oui, c'est le fait, comme Bilal disait, que c'est des rencontres qui sont plus longues, euh, c'est aussi parce que c'est des rencontres qui vont être très individualisées. Donc, euh, on va vraiment prendre le temps de faire des entrevues avec les patients puis les patientes qu'on a sur notre fauteuil qui sont de savoir euh, l'état général. Dans leur vie, c'est quoi qu'ils font exactement mm -hmm. pour leur bouche. Puis, euh, tu sais, à ce moment-là, on va être capable d'essayer d'intégrer des nouvelles mesures d'hygiène peut-être dans leur vie. Euh, puis en même temps, c'est ça, tu sais, ça va... On ne se cachera pas comme de quoi que le domaine dentaire, c'est quand même un milieu qui est très, très euh, peu accessible par mmh. le fait que c'est un langage qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc là, vu que c'est un lieu d'apprentissage, autant pour nous, c'est un moment pour nous poser des questions parce que là, on est en train de mettre en application ce qu'on apprend. Donc, mmh. euh, une personne qui ne comprend pas c'est quoi, justement, une obturation, on est en mesure de leur expliquer euh, pourquoi j'ai mal à tel endroit. On est aussi en mesure de justement prendre le temps de expliquer exactement c'est quoi qui peut engendrer ça puis aussi c'est ce qu'on peut faire pour les aider rendus à la maison Mm -hmm. Donc, c'est ça. Ça va être vraiment un lieu d'apprentissage autant pour nous que pour les patients patients qui sont sur le fauteuil. Ils ont l'occasion de nous poser des mm -hmm. questions.
0: Oui, ça doit être très, très sécurisant pour eux parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, peut se faire jouer dans la bouche. Là. Il y a beaucoup ben, déjà qui ont des craintes, qui ont des appréhensions, mais de, justement, de prendre le temps de, de bien leur expliquer, ça doit être très sécurisant pour eux aussi. Ben, oui,
1: c'est ouais. ça. tu sais, moi aussi, personnellement, euh, fut un temps, j'aimais pas ça aller chez dentiste justement parce que j'avais l'impression que ce n'était pas possible à comprendre. En fait, que je faisais juste me dire, il y a une carie à tel endroit. Je savais pas c'était quoi exactement que ça voulait dire. Euh, puis mm -hmm. c'est pourquoi que j'avais mal ou quoi que ce soit. Donc là vraiment on a le temps. Puis tu sais ça demande vraiment beaucoup d'empathie de notre part à qu'on est capable de justement comme on dit, tu sais comme de s'asseoir avec la personne expliquer c'est quoi qui se passe actuellement, c'est quoi qu'on va faire, euh, qu'est-ce que ça veut dire quand on observe tel tel éléments en bouche. Fait que ça, je trouve ça super pertinent pour les gens. ça devient beaucoup plus concret puis beaucoup plus motivant après ça, rendu à la maison, de continuer leur procédure d'hygiène. Mm. c'est ça. On, comme on parlait tout à l'heure, tu ça a vraiment un impact qu'on fait, ce qu'on fait, puis qu'on est capable de voir l'évolution au fil du temps. Là, donc, euh, non, c'est vraiment très très agréable pour Mais ça. Oui. Là.
0: C'est un beau milieu ouais. de stage, en tout cas, qui est très complet.
1: Exact, oui. Puis, tu sais, les profs aussi sont fines. Puis, tu sais, ils vont, vont vraiment tout faire en sorte pour que les personnes soient à l'aise. Puis qu'à la maison, ça leur tente, tu comme, de continuer à avoir une belle bouche, tu comme, qui est propre puis en santé. fait que, non, ouais, non, ouais. c'est vraiment agréable.
0: Comment vous avez vécu justement la pandémie euh, C'est quoi votre rapport justement par rapport à la clientèle et tout ça Ça devait être assez difficile ou si vous avez arrivé à, <rire> à
2: mettre en place des, <rire> des façons de travailler qui, ouais. qui sécurisent tout le monde ben, Stéphane, c'est comme si tantôt, euh, C'est sûr qu'il y a eu beaucoup plusieurs, ben, en fait, beaucoup euh, de mesures de sécurité qui ont été mises en place, sans aucun doute, dans le domaine de la santé. Euh, donc maintenant, c'est rendu qu'on doit porter des blouses chirurgicales mm -hmm. puis qu'on doit les changer justement entre chaque patient. Euh, on porte aussi des visières. Je te dirais que toutes nos salles, vu qu'on est beaucoup d'étudiants, étudiantes, donc les salles sont quand même collées. Fait que là, il fallait, fallait instaurer des rideaux entre chaque, euh, ouais, en chaque cubicule, entre chaque salle, afin d'éviter la production d'air au, euh, au sol qui se transfère de salle en salle. Donc, ça a quand même été des gros changements qui ont été euh, qui ont été instaurés. Oui. Je te dirais aussi que euh, la session dernière, au début de la saison dernière, si je ne me trompe pas, T'sais, on avait pris comme un quatre semaines au début de la session, parce que justement, tout ce qui était dossier avant, c'était tout euh, format papier.
0: Okay. C'est-à-dire
2: que tout ce qu'on notait par rapport aux patients, euh, le questionnaire de santé aussi, c'était euh, version papier. Puis là, il fallait tout changer ça. Puis euh, on a justement un nouveau logiciel sur nos, sur nos ordinateurs, euh, à tout, à, sur toutes les salles, à toutes les salles, okay. qui s'appelle Dentitech. Donc là, tout a été justement transféré et informatisé fait qu'il fallait vite s'adapter à ça. Ouais,
0: ouais, ouais. ben, c'est bien. Ça va sûrement rester
2: après la pandémie, c'est façon Mais, oui. mais oui, c ça. <rire> aussi. Oui, c'est ça. Puis aussi, je pense que même euh, plusieurs cliniques aussi s'est rendu comme ça aussi. Ouais, ouais. Donc, il euh, fallait, fallait s'adapter quand même rapidement. Puis, les, euh, honnêtement, nos profs, ils étaient là, ils nous poussaient, ils nous ont bien guidés. Je te dirais, c'était comme quatre, quatre semaines assez intenses, honnêtement. Euh, mais je trouve qu'on a fait on a fait du beau boulot, on a fait du beau travail euh, pendant ces quatre semaines. Puis euh, c'est rendu que maintenant, on est rendu quand même habitué. Puis, euh, c'est ça. Aussi, je te dirais, le dernier point que je voulais ramener, c'est que les rythmes des séances sont beaucoup, beaucoup plus calculés afin de justement contrôler la production d'arrêt au sol. Euh, C'est-à-dire que maintenant, il faut calculer un 46 minutes, exactement, pas 45, pas 40.
0: <rire> okay, mais vraiment,
2: mais oui, précis. <rire> mais vraiment un 46 minutes à, 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 pour finir avec aerosols, 46 minutes avant euh, d'accueillir notre prochain patient. Ah oui, okay. en Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on finit 46 minutes avant, puis le reste, on va finir, par exemple, avec des instruments annuels et non à euh, l'utilisation d'ultrasons. OK. Donc, Donc une, désinfe... une
0: désinfection de tout aussi, je me dis. fauteuil. <rire>
2: toujours, toujours. Ça, <Ouais>, ouais, <rire> c'est toujours. oui, ouais, c'est ça. Fait que, comme tu as vu, si tu me demandais est-ce que la COVID a eu un impact direct, je te dirais que oui, monsieur. <rire> <rire> en même temps, c'est ouais. ça, c'est un, un.
0: Ça force aussi l'évolution et l'adaptation, mais comme il y a sûrement des choses effectivement qui vont rester par la suite dans la pratique.
2: Ouais. Euh, ah oui, c'est ça, j'en doute pas.
0: On a tous appris des choses à date, <rire> dans cette pandémie. Ouais. Merci. qui vont nous servir par la suite. <rire> Est-ce que quelque chose de particulier euh, qui vous a frappé dans l'actualité ces
2: derniers temps, ces derniers jours ou mois? Ben, je te dirais que le projet de la loi 29, euh, je me souviens plus, quand. Ben, je sais que c'est assez récent, peut-être c'était peut au mois de janvier ou peut-être la session dernière qui a été euh, justement annoncée. Okay. Euh, dans le fond moi je, ben, je vais faire une petite anecdote par rapport à cette loi là, je me rappelle que quand euh, en, quand j'ai commencé ma technique il y a trois ans, les profs parlaient toujours de cette loi là, la loi, tu ça ça parle pas avec l'autonomie des hygiénistes dentaires. Fait que, nos profs nous disaient hey, on se bat avec cette loi là, ça fait depuis longtemps qu'on veut l'autonomie." Puis moi honnêtement, je croyais pas à ça, j'étais comme impossible que ça arrive un jour. Puis là, tout d'un coup, ça a comme, tu sais, le lendemain qu'on a su cette information-là, en clinique, on parlait de ça, on <rire> était comme, hey, c'était la fête, vraiment. <rire> puis euh, en gros, en gros, ce que ça veut dire, l'autonomie, c'est que euh, l'hygiéniste va pouvoir évaluer la condition buccale, détartrer les dents et les polir, euh, appliquer un traitement au fluor aussi, fabriquer okay. et vendre des protecteurs buccal, ça, euh, c'est pour ce dire, les sportifs, okay. puis euh, c'est ça, puis il pourra même avoir euh, sa propre entreprise, c'est-à-dire qu'elle pourra aller justement faire offrir des soins préventifs en garderie ou même aller dans les résidences de personnes âgées, puis tout ça tout seul. Bien sûr, c'est sûr qu'elle doit se procurer ses propres, son propre matériel, mais ça peut se faire maintenant, tandis qu'avant, on ne pouvait pas faire ça. C'est vraiment dans un cabinet dentaire privé okay. qu'on travaillait.
1: C'était réservé, oui. réservé
2: qu'aux dentistes avant et non. Euh, Exactement,
0: oui. En fait,
1: c'était sous la supervision du dentiste qu'il okay. fallait que ce soit fait pour ces actes-là. Oui.
0: Donc là, c'est effectif depuis quand, cette loi-là? C'est tout récent, là. C'est
1: ça, exact. Ils sont encore en train de, de savoir un peu c'est quoi les balises. On a eu justement des rencontres avec l'ordre des hygiénistes dentaires. On avait plusieurs questions quant à ça, mais. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation et de zones grises. Ça, ça devrait éventuellement euh, se clarifier si peu.
0: OK. Ah, C'est vraiment intéressant, effectivement, d'élargir euh, le spectre. On le voit aussi dans, dans les pharmacies de donner plus de pouvoir aux pharmaciens également pour faire des traitements, d'accueillir de plus, plus de, de gens de la population, pour dégager les urgences aussi et tout ça. Enfin, <rire> C'est une bonne voie de, de développement. Auriez-vous des pistes de solutions, ou des actions à poser sur lesquelles nous pourrions réfléchir?
1: Bien, en fait, pour revenir avec tout à l'heure, ce qu'on disait, que mmh. le domaine dentaire, c'est un domaine qui est quand même peu accessible. C'est un domaine où est-ce qu'on a un vocabulaire qui est très, très pointu puis particulier à notre domaine. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va comprendre exactement c'est quoi ou des notions. Quand on dit parodontie, c'est quand même assez des gros mots qu'on n'entend pas souvent. Donc, euh, tu sais c'est ça, des endroits comme la clinique d'hygiène dentaire euh, du Collège de Maison Maisonneuve, c'est vraiment intéressant pour ça. Dans l'optique où est-ce que on est capable d'aborder ces sujets-là, on est capable de démocratiser un peu l'accès à ces informations-là. Puis, en même temps, ça permet d'avoir des tarifs qui sont vraiment réduits comparativement euh, pour ce qui est en cabinet dentaire privé. donc Ça les rend beaucoup plus accessibles également à ce niveau-là. Euh, sinon, avec le Collège, on... Nous, dans notre technique, euh, à la dernière année, on a un projet en santé dentaire publique qui vise vraiment, c'est ça, à démocratiser le milieu dentaire. Donc, on va auprès de des populations qui sont plus, pas marginalisées, mais on va au niveau de plusieurs populations. Donc, admettons, euh, moi puis Bilal, on fait un travail justement avec des personnes qui sont euh, en situation d'itinérance. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment aller parler avec ces personnes-là, leur introduire euh, certaines notions euh, pourquoi qu'on se brosse les dents avec tel type de brosse à dents, quel type de sondanteur utiliser, comment l'utiliser. ou euh, Sinon, même juste des questions comme quoi chercher quand on va en pharmacie. Donc, c'est vraiment des questions que je dirais comment tout le monde, on peut se poser quand on arrive à la pharmacie devant une centaine de produits. OK, où est-ce que je m'en vais? Tu comme haute les soldes. Fait ouais. que, non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis, dans toute notre, notre cohorte, c'est ça, il y a plusieurs autres projets qui sont faits. Là. Il y en a qui sont pas auprès des personnes avec euh, le spectre de l'autisme Trisomie 21, euh, dans les milieux scolaires, euh, les populations plus aînées, périnatalité, francisation. C'est ça, là, on va vraiment toucher un vaste sujet, euh, plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment pour rendre ça plus facile à comprendre et moins aussi terrifiant, je dirais, la prochaine visite chez le dentiste. Donc, mmh. un peu plus savoir comment s'en occuper à la maison, notre bouche, euh, on ne se veut pas, on en a juste une. Fait Il faut savoir, <rire> Il faut savoir <rire> quoi faire avec. T'sais. Mais oui, c'est ça, je trouve vraiment que c'est une solution qui est intéressante. C'est juste rendre le domaine plus facile à comprendre. Mmh. Je trouve que c'est la base. Mmh. Euh, que ce soit pas juste excusé par nous de comprendre c'est quoi la plaque dentaire, admettons qu'on appelle du biofilm. Puis, euh, tu sais, c'est ça, comment on se brosse les dents, c'est aussi mieux que ça. Tu sais, nous, la première année, il a fallu tout le monde comprenne une brosse à dents, puis que les enseignantes nous montrent comment on se brosse les dents, tu sais. Mmh.
0: Tout le monde a, chaque, a sa façon à quelque part.
1: <rire> Bien, c'est ça, tu sais. Peut-être
0: pas la bonne non plus.
1: <rire> exact, c'est ça, tu sais. Fait que là, après ça, c'est à notre tour de rire quand qu on voit les personnes sur le fauteuil, quand qu on leur demande comment que vous brossez les dents, puis là, ils nous montrent une méthode différente partout, tu sais. C'est rendu que nous aussi, c'est à notre tour de trouver ça drôle. Mais oui, c'est ça, tu sais, juste faire en sorte que tout le monde, on ait accès à cette base-là. Après ça, les personnes peuvent en faire ce qu'ils veulent, mais juste avoir l'information nécessaire pour au mmh. quotidien, après ça, savoir s'ils veulent ou non l'appliquer. Mmh. Euh, oui, je trouve c'est vraiment pertinent. Pour, <rire> <rire> euh,
0: pour conclure, auriez-vous un message inspirant à
2: nous livrer? Ben, moi, je dirais simplement qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de sa bouche. Donc, mmh. si jamais à tous ceux et celles qui nous écoutaient, ça vous intéressait de venir nous voir à notre clinique d'hygiène dentaire de Maison Neuve que ça se faisait très très bien. Vous êtes, vous allez être en bonne main puis aller prendre bien, bien bien soin de vous. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, vous êtes la bienvenue comme dit
0: Effectivement, c'est un, un lieu euh, vraiment sécurisé et ouvert à euh, tous. Oui. <rire> <Accessible>. <rire> Effectivement. Alors, avant de terminer cet épisode, auriez-vous une activité à nous suggérer?
1: Ben oui, en fait, c'est ça, on vous l'a mis accessible, euh, on vous l'envoyait. Mm -hmm. euh, on avait fait un guide moins des, vilain euh, des ressources en hygiène dentaire. Okay. Donc, vraiment, pour être capable de cibler exactement c'est quoi qu'on suggère aux gens d'aller euh, chercher en pharmacie. Donc, admettons, quel type de brosse à dents aller chercher, euh, mm -hmm. quel type de soie dentaire, dentifrice. Tu sais, c'est des questions quand même assez de base. Wow. Puis, on a mis aussi pour euh, des personnes avec euh, des, euh, des situations financières plus calculées. Donc, on a, admettons, c'est ça nos propositions préférées. Puis ensuite, on a des versions qui sont plus abordables. Donc, pour des personnes qui sont, en parenthèse, en a budget, ça peut aussi être intéressant. Sinon, on a... <rire> je vais rendre plusieurs personnes gênées. On... <rire> Il y a une euh, compilation de vidéos, de capsules vidéo, que tout le monde dans notre programme, on a fait euh, au cours euh, de la session précédente. Donc, toutes les étudiants et étudiantes, on avait été appelés à faire ça. Okay. Donc, vraiment, pour euh, divers sujets du domaine dentaire, là. comme admettons. Puis là, il y en a fait une sur justement quoi chercher rendu en pharmacie. Il va en avoir que c'est euh, justement sur les blanchiments à la maison, euh, les produits qui ouais. peuvent être utilisés. Est-ce que ça fonctionne? Après ça, tu sais, des termes admettons, des caries, c'est quoi que ça fait? Donc, c'est ça là. On a plusieurs petites capsules vidéo qui ont été faites okay. avec amour. Fait que oui, c'est <rire> rendu accessible pour tout le monde. Ah, <rire> bien. Euh, on va
0: pouvoir ouais, mettre le lien. Ben oui. Ouais. Bon, on va mettre le lien de, de votre calepin et de, de ces vidéos également sur notre page web là, du balado à Mont-Cégep. Alors, euh, les gens pourront les consulter à partir de notre page web.
1: Allez-y, c'est un bijou! <rire> <rire>
0: Bien, merci beaucoup euh, Rachel et Bilal pour cet entretien fort éclairant et, clair, hein. et euh, vraiment bonne chance dans vos carrières respectives vous terminez bientôt et euh, j'espère que tout va bien se dérouler pour vous on devrait tomber en mode post-pandémie les choses vont oui. revenir à la normale euh, à tout le moins on l'espère alors de mon côté je vous invite à vous abonner à notre balado euh, qui est maintenant disponible sur Apple Podcasts Spotify Podcasts et Google Podcasts et au plaisir de vous y retrouver et à bientôt
2: pour un nouvel épisode.